0: João 14, nós vamos ler dos versículos 4 até os 6. João 14, dos versos 4 até os 6. Esse texto é muito lindo. E Jesus aqui ele está confortando os discípulos. Palavra maravilhosa do Senhor, o Senhor ali falando com os seus discípulos, tendo um momento de comunhão. E é o que nós estamos fazendo nessa noite, um momento de comunhão, onde o Senhor está presente, e Ele certamente, através do Seu Espírito Santo, vai falar ao teu coração no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, João 14, 14 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus... Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Qual o caminho? Ou quem é o caminho? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós venhamos te pedir nessa hora que o Senhor possa continuar conosco. Mas que o Senhor fale aos nossos corações através da meditação da Tua Palavra. Hoje é culto de oração, onde nós queremos orar, mas é um culto também onde a tua presença se faz real e certamente através da tua palavra o Senhor vai falar ao nosso coração. Fala conosco, oh Pai, através da Tua Palavra, fala ao nosso coração. Tu conhece, Senhor, cada vida, como está, ó oh Deus, cada coração, cada um que está conectado, oh Deus, nesse culto. Eu creio que o Senhor tem uma palavra muito especial a esta vida. E eu te peço que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Tomé, ele, ele pergunta qual é o caminho? E o Senhor Jesus, ele declara, eu sou o caminho. Então eu chego à conclusão, amados, que o caminho, ele é uma pessoa, o caminho é Jesus. Mas tem um outro texto que eu queria que você lesse comigo. Volta um pouco a Bíblia, no evangelho anterior de Lucas, no finalzinho, no capítulo 24. Só voltar algumas páginas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós, nós vamos ler do versículo 13 até o 17. Ok? Lucas 24, de 13 a 17. Naquele mesmo dia, no domingo, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer Então lhes perguntou Jesus Que é isso que vos preocupa? E de que é, ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam Entristecidos. Vamos ler agora o versículo 32, mais na frente o 32 desse mesmo capítulo de Lucas 24. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Interessante, amados, que esse texto, ele, ele acontece, né? essa situação acontece no domingo da ressurreição. Imagina que Jesus tinha sido crucificado, tinha morrido, e eles estavam saindo de Jerusalém, como que fugindo, uma fuga, indo para uma aldeia a 12 quilômetros de distância, com o coração entristecido, só que Jesus então se apresenta a esses, a esses homens, não sei se era um casal mas ou dois discípulos, eram duas pessoas, Jesus se apresenta. E eu quero dizer que o caminho é Jesus. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre este caminho, né, sobre o caminho em várias situações da nossa vida. Há um texto lá em Isaías, Isaías 43, 19, é bem rapidinho. Se você quiser abrir comigo, Isaías 43, 19, que diz assim, Eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que eu porei um caminho no deserto no deserto da tua vida, nas lutas da tua vida, nas dificuldades, onde ninguém pode te ajudar, pode, pode crer que Ele é um caminho para você nesses momentos difíceis. O caminho também se apresenta em outro texto, na tempestade, lá no livro de Naum, esse livro, livro é mais complicado de achar, né, é pequenininho, Naum capítulo 1, versículo 3, Naum 13 três se te ajudar, ele fica entre Abacuque e Miquéias. Acho que não ajudou muito não, né? Mas na 1, 1, 3 diz assim. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés." O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Talvez você está vivendo um momento de tormenta, um momento de tempestade. Creia e saiba que Ele é o caminho, mesmo nesse momento. Ele abre um caminho no meio da tormenta, Ele está contigo no meio da tempestade. Ele é o Senhor. E lá em Hebreus, já no, Antigo, no Novo Testamento, em Hebreus 10, 20, eu acho lindo esse texto... Que ele está falando aqui sobre entrar na presença de Deus e diz assim: Hebreus 10:20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pelo novo e vivo caminho. Nós temos acesso ao Deus dos Deuses, ao Senhor dos Senhores, pelo novo e vivo caminho. Esse caminho é vivo e é novo, e esse caminho nos leva até a presença de Deus. Por maior que seja a tua dificuldade, por maior que seja a tua luta, por maior que seja a situação difícil que você esteja vivendo, ele é um caminho novo e vivo. Eu costumo é, dizer né, que esse caminho ele é vivo, ele vai te levando e vai mostrando o caminho, o, por onde você deve andar louvado seja o nome do Senhor mas voltando lá no livro de Lucas no capítulo 24 algumas coisas importantes que eu tirei para a minha vida na nossa caminhada com Cristo que vai poder te ajudar que tem me ajudado e vai poder também te orientar em primeiro lugar lá no versículo 13 quando eles estão ali a caminho de Emaús o texto diz que eles estavam no caminho para essa aldeia chamada Emaús Imagina, é no domingo da ressurreição, eles estavam, é, não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam só pensando na morte de Jesus, que na sexta-feira foi crucificado, e eles pensando pelo caminho entristecido, na verdade eles nem estavam se conversando, não estavam nem se falando, estavam simplesmente caminhando em silêncio, naquele pensamento, meu Deus, e agora? A nossa esperança acabou, como vai ser? Então eles estavam perdidos, eles haviam perdido a esperança. E uma coisa terrível que acontece é quando nós perdemos a esperança. Eles pensavam que Jesus poderia ser o libertador, e Ele é o libertador. Mas porque Jesus morreu, eles pensaram, acabou, ah, acabou, acabou a nossa esperança, acabou a nossa libertação, Jesus morreu. Então a situação desses homens, desses discípulos, era que acabou, acabou a nossa esperança. E quando nós estamos nessa situação, talvez você esteja vivendo um momento assim, acabou a esperança, não vou conseguir, nada está dando certo, espera, não, não desanime, não se entregue, Deus tem algo tremendo para a tua vida. E esses homens dessa maneira, entristecidos, eu vejo em segundo lugar, que eles não tinham entendido a missão de Jesus. Eles não haviam entendido que tudo isso que aconteceu, Jesus já havia falado que ia acontecer. A missão de Jesus não era um reino humano, mas era um reino eterno, era um reino espiritual. Era necessário Jesus morrer e ressuscitar para nos salvar. Eles não haviam entendido isso. Então, por isso essa desesperança, talvez você está vivendo um momento difícil e você está sem esperança, porque você não está entendendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele não perde o controle da tua vida, meu querido. Creia, confia, Ele é poderoso para mudar toda essa situação. Em terceiro lugar, Jesus começou a caminhar com Ele, o caminho veio até nós, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus veio até nós, Jesus está no nosso meio, Ele está presente, quando Ele foi assunto aos céus, e ele está ali com seus discípulos. Ele deixa uma promessa: Olha, eu vou deixar o consolador. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um consolador que estará com vocês todos os dias, Ele não nos deixa, louvado seja o nome do Senhor, Jesus começou a caminhar ao lado daqueles dois discípulos, Jesus quer caminhar ao teu lado, Jesus quer te dar direção, Jesus quer ter comunhão contigo, Jesus quer andar com você, louvado seja o nome do Senhor, terceiro lugar, Jesus caminha ao teu lado, em quarto lugar, Jesus começou a falar da palavra, das escrituras, meu amados, a palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho, essa palavra é maravilhosa, ela é a verdade, então Jesus começou a caminhar com aqueles homens, com aqueles discípulos e ele então, o que, que ele trouxe? Ele trouxe a palavra, essa palavra que abre os nossos corações, essa palavra que abre os nossos olhos e foi o que aconteceu com aqueles homens. Quando Jesus começou a falar da palavra, os olhos dele se abriram. E eu queria terminar com quatro pontos para a nossa edificação. Primeiro lugar, quando corremos de Deus, perdemos a esperança. Quando fugimos da presença de Deus, nós perdemos a esperança. A melhor opção é sempre, sempre, meu querido. Está na dúvida, está na luta, é, não vê saída, espera no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Primeira coisa, no momento difícil, espera no Senhor, não corra de Deus, espere nele, segundo, o reino de Deus não é deste mundo, Deus tem coisas maiores para nós, o mundo é sujo, o mundo é traiçoeiro, o mundo te maltrata, não há esperança no mundo, por isso meu irmão, o reino de Deus não é deste mundo, é nos céus, a gente trata das nossas lutas, das nossas dificuldades, é com o Pai lá no céu, <risos> venha o teu reino, né? o reino de Deus sobre a nossa vida, é com Deus, não é neste mundo, Esse mundo é passageiro, nós estamos de passagem, toda essa luta um dia vai terminar, mas em meio a essas lutas, nós temos vitória no nome de Jesus, o reino de Deus não é deste mundo, em terceiro lugar, Caminhe com Jesus, porque esses homens enquanto estavam caminhando sozinhos, eles estavam sem esperança, não sabiam o que iam fazer, iam se, estavam fugindo. Mas caminhe com Jesus, porque quando você caminha com Jesus, a palavra de Deus vem sobre a tua vida, vem transformação, vem mudanças, portas se abrem, milagres acontecem. E a sua palavra, a frequência né, de você ler a palavra, caminhar com Jesus é isso, é você poder ler a palavra de Deus, é você orar, é você, sempre que puder, vir à igreja. Ah, não estou em condições de ir à igreja por causa da pandemia. Você pode entrar através das nossas redes sociais, através do Facebook, do YouTube, você pode estar na presença do Senhor. E isso é caminhar com Jesus, é estar em comunhão com Ele. Meu irmão, se o Senhor não nos abençoar, nós somos fritos. Nós não temos outro Deus. Portanto, caminhe com Jesus. Quando esses homens começaram a caminhar com Jesus, os olhos deles se abriram. E eles puderam então entender que aquela luta era passageira e que tinha vitória pela frente no nome de Jesus. E por fim, em quarto lugar, a palavra de Deus, ela abre a visão de Jesus na nossa vida. Com a palavra de Deus, fica muito fácil entender os seus propósitos, os propósitos de Deus na nossa vida. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida, a nossa visão, a nossa mente se abre para entender qual o propósito de Deus para nós. Eu sempre gosto de lembrar da história, da vida de José do Egito. José, ele era filho, era, era uma família muito grande, eram doze irmãos, e José era um dos filhos, naquele período era o mais novo, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Talvez você conheça a história, mas o fato é que José foi para o Egito, e lá ele foi comprado por um homem que era um comandante da guarda, um oficial do Egito, do faraó, e esse homem, ele deu toda a liberdade para que José cuidasse da sua casa, para que José administrasse a sua casa, e foi o que ele fez, e ele se deu muito bem, mas numa situação lá ele foi injustiçado e acabou sendo preso, e toda essa situação a gente percebe que José, ele não desagradou a Deus, o tempo todo ele estava na presença do Senhor. E resumindo, José é colocado na frente de Faraó, por conta de um sonho que Faraó teve, José então trouxe a revelação daquele sonho, ainda trouxe alguma opinião sobre o que deveria ser feito e resumindo, José se tornou o governador do Egito. De escravo lá atrás, ele se tornou governador e de sucesso, ele trouxe transformação para aquelas terras do Egito. Ele foi um administrador e em muitas faculdades ele, a história de José é tratada como tema de administração. Porque ele foi um homem que andou segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus, que, que confiava em Deus. E Deus então, porque amava José e porque José amava a Deus, Deus ele foi forjando na vida de José um administrador, um homem de Deus, alguém em que se tornou muito grande no Egito, como escravo. né? E às vezes a gente está passando lutas, dificuldades, não estamos entendendo tudo o que estamos passando, mas quando você confia no Senhor, quando você entende que o propósito de Deus é melhor do que qualquer propósito, Deus, Ele dirige o teu caminho. Ah, mas está difícil. Mais difícil do que José? que foi vendido pelos irmãos, que foi maltratado, que foi injustiçado num país estrangeiro, mais do que tudo que ele passou, mas Deus tinha um propósito. E José nunca fugiu desse propósito. Ele sofreu, ele passou lutas, ele passou dificuldades, mas ele confiou no Senhor. E porque ele confiou no Senhor, Deus deu a vitória. E eu creio que da mesma maneira, meu querido, talvez você está passando uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande com o filho, ou mesmo na área financeira, no teu lar, no teu trabalho, são situações que a gente se encontra, que muitas vezes a gente não vê saída, confia no Senhor, mais uma vez eu quero declarar esse texto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o que é o mais? o mais é que você precisa, o mais Ele fará, creia, Deus fará o mais na tua vida, Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar direção, porque aqueles homens, quando Jesus estava andando com eles, no caminho, os olhos se abriram, se você andar com Jesus, a tua visão vai se abrir, o teu coração vai se abrir, e você vai poder provar, dos milagres e das bênçãos do Senhor, na tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero apresentar a tua vida. Você que está passando luta, você que está com grande dificuldade, eu creio que se você abrir o teu coração e deixar Jesus comandar de fato a tua vida, os milagres vão acontecer no nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero apresentar cada vida diante de Ti, Senhor. Tu conheces cada coração tu conhece Senhor o que cada um tem passado, de luta, de dificuldade o momento difícil que estão atravessando, opera milagres porque a tua palavra diz que o Senhor abre um caminho no meio da tormenta no meio da tempestade ah, a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida tu és o caminho novo e vivo, diz a tua palavra portanto o Senhor abençoe esse querido, essa querida, dando direção dando graça, dando da tua presença, possamos entender que o melhor é estar contigo o melhor é caminhar com o Senhor o Senhor dirigindo as nossas vidas e certamente se for dessa forma o Senhor vai nos dar a vitória, eu te louvo pai eu te agradeço e eu abençoo cada coração, cada um que está assistindo essa programação seja ao vivo, seja no outro momento eu creio que Deus falou a cada vida e eu no nome de Jesus eu abençoo este coração, esta vida no nome de Jesus amém, amém Glória a Deus, amados essa, essa palavra, ela só tem sentido para aqueles que que um dia entregar o seu coração para Jesus. Como eu disse lá no início, eu fiz isso há 40 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Foi a decisão mais importante e mais acertada da minha vida, quando eu entreguei o meu coração para Jesus. A minha vida foi transformada, Ele mudou a minha história. E talvez você está precisando disso, eu creio que você não tem saída, você já tentou ser feliz do teu, do teu jeito, da tua maneira, e você está infeliz, você está, está, está sem paz, sem esperança, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, e certamente Ele vai mudar a tua história. E se você deseja fazer isso, repete uma oração comigo, você que deseja entregar teu coração para Jesus dirigir a tua vida, repete assim comigo, diga assim, querido Deus e Pai, repete comigo, querido Deus e Pai, nesta noite, eu abro o meu coração, entrego a minha vida, nas Tuas mãos, para que o Senhor, dirija, os meus passos, os me, o meu caminhar, por favor Senhor, vencer, o Senhor e o Salvador da minha vida, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Eu quero orar contigo agora, querido Deus e Pai, eu quero apresentar essa vida diante de Ti Senhor, nessa decisão tomada, eu creio que o Senhor ouviu essa oração, eu creio que o Senhor leva a sério, como um dia o Senhor fez isso comigo. O Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou, o Senhor preencheu o vazio do meu coração. O Senhor me deu vida, o Senhor me deu paz, o Senhor me deu esperança, o Senhor me deu a segurança de que em meio às lutas, em meio às dificuldades, eu tenho um Deus que está comigo, que é presente, que é real, que é verdadeiro e que me dá a saída para todas as situações. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém.